1: השעה <שע> הבינתחומית, <הבין> <שע> רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. השעה
2: הבינתחומית ברדיו הבינתחומי, שלום לכם, לכן, אני גיל מרקוביץ', והפעם, וזה לא קורה הרבה, איתי באולפן איה מרון, עוצרת משנה לאומנות ישראלית במוזיאון ישראל בירושלים, ולמה אני אומרת שזה לא קורה הרבה? מאחר וסוף סוף יש לי את ההזדמנות לארח אורחת שאיננה רק מתחום האקדמיה, בעלת דריסת רגל מכובדת בעולם הפרקטי המעשי של... תחומך, ואנחנו נצלול לזה בכיף גדול, מאחר וזאת אהבה גדולה שלי, אומנות ואוצרות ומעניין אותי מאוד, אז שלום לך. שלום. אז כאמור, באמת, תוצרת משנה לאומנות ישראלית, אז אני רוצה ככה לשאול אותך בכלל, איך, מה עושים? לומדים היסטוריה של האומנות, לומדים אומנות, בדרך כלל האנשים שמגיעים להיות תוצרים הם אנשים דווקא. שהם אומנים שבחרו בסופו של דבר גם uh, להתעסק בהצבה של היצירות בחלל, מה,
3: איך בכלל מגיעים לדבר הזה? אז uh, בדרך כלל, uh, כמובן, נדרשת השכלה אקדמית uh, בתולדות האומנות, ואולי כדאי כאן לציין שבכובע השני שלי אני מרצה פה, כן, תחומי, נכון, לתולדות האומנות, לאומנות מודרנית. מודרנית.
2: כבר הרבה שנים את כן, מרצה כאן את הקורס הזה. כן, 15 שנים. אני גם אדבר איתך על זה, על איך ככה, איך סטודנטים שבכלל לומדים משפטים ו- ומדע המדינה אה, מתעניינים, או איך הם מגיבים לחומרים האלה, אנחנו נגיע לזה גם. אז אוקיי, אז, אז בכובע השני שלך את גם אה, מלמדת כאן, אבל בכלל מגיעים לאוצרות? אני חוזרת על השאלה הזאת. מה, ידעת מראש שזה מה שאת רוצה? זה היה כזה חלום שידעת מגיל צעיר, או שפשוט התעסקת באמנות... אה, בעצמך?
3: יש מסלולים רבים ושונים, אני חושבת שכל עוצר מגיע לזה אחרת. Uh, אני התחלתי עם תום לימודה, לימודי התואר הראשון באוניברסיטה העברית, uh, להדריך באגף הנוער של מוזיאון ישראל בירושלים. כן. עבדתי במשך עשר שנים גם כמורה וגם כמדריכה, שמלווה קהלים וקבוצות בני גילאים שונים. הם מרקעים שונים בתוך המוזיאון המאוד גדול, אנציקלופדי שלנו. כן. ואחרי עשר שנים השתלבתי במחלקה האוצרותית של אומנות ישראלית. אוקיי. אני יכולה לספר שהתערוכה הראשונה שעצרתי עם צוות של עוצרים נוספים מאגפים שונים במוזיאון, הייתה לפני עשר שנים, כשחגגנו את חגיגות ה למוזיאון, mm-hmm. ושם עשינו תערוכה שנקראה יופי וקדושה, והייתה מין השבצה. בהיילייט של האוספים הישראלים, ארכיאולוגיה, יודאיקה ואתנוגרפיה, שככה עשינו להם חיבורים מעניינים בחלל. זו הייתה עבודה משותפת של מחלקות שונות, אגפים שונים במוזיאון. כן. והיא הייתה מאוד שונה מהתערוכה הנוכחית. ש...
2: שחוגגת 50 שנים מהיווסדו כן, של המוזיאון. כן. כן. אוקיי, okay, תכף אנחנו נצלול
3: אליה ונשמע קצת
2: עליה, ובמה היא שונה, ואולי גם נדבר על מה שהיה לפני עשר שנים. אבל מעניין אותי לדעת בכלל, מה עוצרת עושה? מה היום-יום שלך? מה, מה בעצם את עושה?
3: אז מתחיל באמת, קודם כל, מגע ישיר עם שדה האומנות הישראלי. אני בתחום של אומנות ישראלית. ישראלי. כן. אז בין אם זה דרך מפגשי סטודיו אצל אומנים, בין אם זה... לראות כמה שיותר תערוכות, גם אם זה בגליות מסחריות, גם במוזיאונים אחרים. כמובן שהצד התיאורטי, קריאה של טקסטים, גם טקסטים שקשורים לתערוכות ספציפיות וגם טקסטים תיאורטיים יותר, על אומנות, על תרבות, במובן הרחב יותר. כן. ובאמת להיות כל הזמן עם היד על הדופק ולראות מה קורה ומה מתוך מה שקורה, אני רוצה לחלץ. לבחור בקפידה, להעמיד זה לצד זה, ליצור, לייצר משמעות נוספת או אחרת, או אה, לדברים הקיימים בסטודיו. בעזרת המכלול בעזרת הזה. בעזרת המכלול, בעזרת יצירת קונטקסט, שהוא משמעותי בעיניי. כן. הוא מעניין. והאם
2: יש ממש יד חופשית, או שזה תלוי המסגרת, כלומר, תלוי המוזיאון, האם למוזיאון יש איזו מטרת-על כזו שלפיה הוא פועל ומחפש את היצירות שלו, או מבקש מהאוצרות והאוצרים שלו לחפש את היצירות, או שזה ככה, איזו יד חופשית כזו, ונגיד את מתעסקת באומנות ישראלית, אז את פשוט יכולה לראות מה קורה ולדלות לך את הדברים שאת אוהבת. אז
3: קודם כל, אני עובדת בצוות של עוד אוצרים, אני לא עובדת לבד, אנחנו... איתי קולגה חשובה זה עמיתי מנדלסון, שהוא עוצר המחלקה לאומנות ישראלית. כן. העוצרת הראשית של כל אגף אומנויות שאחראית על 11 מחלקות אומנות במוזיאון היא מירה לפידות. ועמיתים נוספים, בניהם ממחלקות שונות באגף. אנחנו רואים לנגד עינינו, קודם כל יש אוסף, מוזיאון ישראל מחזיק אוספים. זה שונה ממוזיאונים שמציגים תערוכות, ש... רוב האובייקטים בהן הן עבודות מושאלות. ולכן מס... גם מתחלפות. נכון. אצלנו יש שני רבדים, רובד של תערוכות קבע שמתבססות על האוספים, ורובד של תערוכות אה, מתחלפות, שבדרך כלל מוצגות בקומה העליונה של המוזיאון. כן. והאוספים הם משהו שאנחנו, כן, במיוחד מוזיאון ישראל, שהוא מוזיאון <אח> ככה הכי גדול ועשיר בארץ. אה, לנגד עינינו כל הזמן עומדת, מה השאלה, מה אנחנו משאירים לדורות הבאים שיבואו אחר כך. זאת אומרת, כל מה שנכנס למחסני המוזיאון או לאוספים, חייב להיות uh, בעל משמעות. ו...
2: עבורכם ועבור, כן. ועבור מי שמייצר. זאת אומרת, לא
3: מדובר בגחמה כזו או אחרת של עוצר. אנחנו, כמובן, כל אחד מאיתנו מציע הצעות, ואנחנו יושבים ודנים בהן. יש ועדות ש... כמו ועדת רכישות, ש... אחראית לאשר את הדברים, כן. וועדות נוספות שאנחנו עובדים איתן.
2: ובדרך כלל הפניות הן מהמוזיאון החוצה, כלומר אל האמנים והאמניות, או, או שזה יכול גם לקרות הפוך, שאומן סיטרי. מציע?
3: זה דו-סיטרי, יש לנו, יש כל מיני מסלולים ומהלכים, אני לא יכולה לסמן מסלול אחד.
2: כן, אוקיי, מעניין. אמרת גם... דינמי מאוד. כן. זו עבודה דינמית בהחלט. אמרת גם שבין היתר את בעצם קוראת הרבה חומר לגבי מה קורה וגם חומר עיוני, לא רק בהכרח אקטואלי. והאמת שככל ש... כשאני מבקרת במוזיאונים ואני קוראת את ה... ככה טקסט פתיחה על הקיר, או לפעמים לוקחת אפילו משהו להעמיק בו עוד יותר, יש המון עבודת מחקר. מאחורי תערוכה. זאת אומרת, במובן הזה אולי את אה, אורחת ש... את מסתדרת עם האורחים והאורחות הקודמים שלי בתוכנית, שבאמת זה העבודה העיקרית שלהם, לחקור ולהעמיק את הידע ולמצוא נתונים וכולי. אז גם זה משהו שאת עושה, ואת אוהבת את החלק הזה בעבודה, כי בבדדי, הוא פחות, אה, כן? בבדדי, הוא פחות תשתית דינמי. תשתית מאוד
3: חשובה ומאוד דינמית. מחקר הוא גם דבר רב שלבים ורב אמצעים, זאת אומרת... אה, אם ניגש למשל לתערוכת 1965, שהיא התערוכה שבה אנחנו מציינים את שנת פתיחת המוזיאון, השנה שבה מוזיאון ישראל הצטרף לשדה האומנות והתרבות הישראלי. ואנחנו מרוכזים בשנה הזאת, בשונה מתערוכות שככה פורסות טווחי זמן יותר רחבים. רחבים, אפשרה לנו לצלול, ואנחנו היינו צוות של... חמישה עוצרים שממש הפכו להיות פריקים של שנת שישים וחמש. ככה חקרו <laughs> את הנושא מכל כיוון אפשרי. מדליק. גם באמצעות רעיונות. שישים וחמש בישראל? או... בישראל בעיקר, אבל גם בעולם. כן. תרבותית ואומנותית, בוודאי.
2: ואז החקר הוא באמת היה צריך להיות בספרים. ספרים,
3: בספרים. רעיונות עם אנשים שחיו והיו פעילים. בתקופה. באותן שנים. מה שנחמד בתערוכה שלי על שישים זה... רק 50 שנה, אבל זה כבר 50 שנה, זה גם וגם. כן. זה זמן שכבר אפשר לעורר בו נוסטלגיה. כן. אבל הוא לא מאוד רחוק מאיתנו. זאת אומרת, זה לא כמו לעבוד על תערוכה שהיא מלפני... אל, על שנה שהיא מלפני 350 שנה או 100 שנה. כן. וזה טווח זמן שמאפשר... מפגש של אנשים בני שלושה או ארבעה דורות. זאת אומרת, מפגש אנושי, תוך כדי התבססות על זיכרון האנושי. כן. אף אחד מיוצרי התערוכה לא נולד בשנת שישים וחמש, אני נולדתי בשישים ותשע, ואין פה מובן של היזכרות ממשית אמיתית בשנת שישים אבל יש פה... כולנו יולדו אחריה. נכון. אוקיי. Okay. אבל יש פה באמת המון רעיונות שעשינו עם אנשים, עם העוצר הראשון באמנות ישראלית ומודרנית במוזיאון ישראל, יונה פישר, עם אמנים שרק התחילו את דרכם האמנותית, okay. כמו יאיר גרבוס, שהיה בן 20 באותה שנה, הוציא יונה שים שהייתה בת 26. ואגב, בתערוכה גם ציינו את, את גילם של כל האומנים בשנת 65, כן. של כל אומן שמשתתף. שידעו במה ש... מדובר, איפה, איפה הם היו. איפה הוא היה, באיזה כן. מקום בקריירה, באיזה רגע אישי סובייקטיבי, ביחס לניסיון הזה להכליל את שנת 65 בתערוכה שלמה.
2: כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית נוספת, האם את יוצרת גם? <אם> בעבר
3: לך... יצרתי. כן, באיזה סוגה? <laughs> <באיזה> ציירתי, <laughs> <laughs> רשמתי, תמיד הייתי כזאת ילדה של חוגים ושל <laughs> מורים פרטיים לציור, ואפילו תיאטרון ו... ומחול, וככה... אבל היה לי ברור שאני אעסוק באומנות, ותוך כדי הלימודים והעבודה, ואיזושהי התגלגלות, איזו תחושה של בשלות. אז...
2: אז החלטת לעבור לתחום, לחלק של האוצרות. ואת עדיין ככה מרגישה? שמאשר
3: באמת גם פרקטיקה וגם את המימד המחקרי העיוני האקדמי.
2: באמת יש, כמו שכבר אמרנו, הרבה מפגש עם אומנים, והאם זה מייצר בך איזשהו געגוע, או אולי רצון גם להיות בצד המציג את העבודות שלו, שלך. או משהו כזה, או שאת ככה מאוד שלמה
3: עם מה שאני עושה עכשיו. מעולה.
2: בסדר גמור. אני רוצה שנשוחח קצת על המוזיאון שאת עובדת בו, שהוא באמת מוזיאון מרשים, ואת אומרת שהוא הגדול במוזיאונים היום בארץ. אז קצת על מוזיאון ישראל. יש לו איזשהם, נגיד, איזושהי מטרת-על, איזשהם כללים מנחים, נאמר, שאת יכולה לשתף אותי בחלק מהם.
3: כן, בוודאי. אני חושבת ש... אחת הדבר הכי ייחודי זה שאפשר למצוא בו הכול. אוקיי. Okay. זה ייחודי, אבל זה גם... כן, אבל אני חושבת שכל אחד יכול לבוא ולמצוא את עצמו במוזיאון. אוקיי. Okay. כשהוא עומד מול חפצים, להרהר בהם, לחשוב עליהם. כל חפץ במוזיאון בעצם שולח אותנו למקום אחר, לתרבות אחרת, לזמן אחר. והמפגש הזה, הבלתי מתווך, הישיר, בין אדם לבין חפץ שנעשה במקום אחר, על ידי מישהו אחר, הוא מפגש שאני חושבת שאין לו תחליף. כן. המטרה uh, שלנו היא באמת לנסות ליצור, המוזיאון יהיה מקום שכשאתה מגיע אליו, תרגיש בו כמו בבית, תרגיש בין בית גם בעבר וגם בהווה. וזה כאן אני עושה ציטוט של uh, וילם ס- סנברג, שהיה היועץ האומנותי הראשון של מוזיאון ישראל, ש... הגיע מאמסטרדם וככה חקק את המשפט הזה או את הרציונל הזה בגנים של המוזיאון. כן. עוד מראשיתו.
2: להרגיש בבית?
3: הכוונה כן. ב- בין היצירות, בין ה... יש משהו מאוד ה... מאיים במוסד מאוד גדול שנמצא בירושלים, בבירה. כן, צריך נכון, לעלות אליו. וזה נכון שצריך לעלות אליו, יש המון מדרגות וכולי, <laughs> אבל הציפייה או התקווה שלנו כעוצרים זה באמת, כשאתה נכנס לשם, אתה כבר, יש משהו ש... מקבל אותך, מאיר לך פנים, זה יכול להיות באמצעים מאוד... אני חושבת שאנחנו משקיעים המון מחשבה בכתיבת טקסטים שהם ברמה מאוד גבוהה, אבל בשפה שיכולה לדבר אל, כ... אל כולם. כן. כן, <אח> באמת הרבה
2: פעמים יש נטייה לאנשים להגיד, אוח, אבל הם כותבים את זה כל כך לא נגיש, <אח> וזה נכון. אני לא מבינה, ו...
3: יש מקומות ויש סוג של כתיבה עוצרותית שהיא מאוד... אוטיסטית, הייתי אומרת, במובן הזה שאתה כותב לעצמך ולעוד שלושה אנשים שמבינים אותך. לא מתקשרת. נכון, אבל אנחנו מאוד מאוד משקיעים מחשבה בדבר הזה. כן. כשאת אומרת ככה,
2: את מתארת את השלב שבו המבקרת נכנסת למוזיאון, ואז היא מרגישה כבר בבית, אז באמת אני... חושבת לפי דעתי שיש המון המון קשר לאדריכלות, כלומר, זה חייב להיות מזמין גם מבחינת המבנה. וזה משהו שגם עוצר צריך לקחת בחשבון, אנחנו מתאים את ההצבה של היצירה לתוך החלל, וזה משהו שלומדים אותו כשלומדים עוצרות, ממש לומדים גבהים, לא יודעת, הסתכלות מבחינת אפילו צבע, דברים כאלה, זה דברים שאת... אז קודם
3: כל, לימודי אוצרות נעשים בעיקר תוך כדי הפרקטיקה. אה, אוקיי. אפשר ללמוד אוצרות בלי לעשות את כן. זה. כן. ואתה יכול להיות ביקורתי ולבוא עם עיניים חיצוניות ולבקר תערוכות וכולי, אבל עד שאתה לא חווה את הדבר ואת כל הדינמיקה... כן. אה, על כל מרכיביה, יש המון אנשים שמשתתפים במעשה האוצרותי, יחד עם האוצר. Mm-hmm. יש מעצבים ויש עורכים, עורכים לשוניים ומתרגמים, וכל נקודה, כל רגע ב... החוליה הזאת הוא, הוא משמעותי. Um, ואני חושבת שלומדים ניסיון מאוד עוזר. כן. ל- לחוות את החלל, להרגיש אותו, ל- ל- לדמיין מה הוא יעשה לקהל שנכנס.
2: כן. טוב, בשביל. בהחלט נשמע מעניין, אני אחשוף שלי היה חלום להיות עוצרת, mm-hmm. אבל הלכתי לתחומים שונים בסוף, אבל בסדר. מאחר ואנחנו נתמקד אה, ב- בתערוכה שחוגגת את 50 השנים של מוזיאון ישראל בירושלים, אז אנחנו, אה, שנוסד בשנת 65, כמו שכבר ציינת, אנחנו נשמע שירים משנת 65 שיצאו בשנת 65 בישראל, ואנחנו נתחיל עם אהבה פשוטה של הפרברים, אה, ונמשיך אחר כך, תכף נחזור.
4: mibbi lascire la El ri me pro El me zopilla os <laughs> El kiisha pilluetta er of Eli pa meve en visabil bankello mi katva ir Eli ellelyiva scoret el בליפה של חורף אפילו אין לי דוד עשיר. אך יש לי אהבה פשוטה, אותי היא תמלא גדולה גמרות מבל, כן יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מגיש יום המבלל. אין לי מכונית להושיב איך מליצדי. אין לי גם קטנוע, אלא גם בישת נצמתי. אין לי שום אלבום של אומנות, לך להראות. אין לי תקליטים בשביל לשמוע או לרקוד. אין לי ג'וב בכיר, אני אוכל על חשבוני. לא שלחו אותי, לכו נשארתי אלמוני. אין סירה לי בכנרת, אין לי מצלמה של סרט, אין טלוויזיה ומעוני. Oh, there's a simple love You're full of love, if you don't want to Yes, there's a simple love And all of you, I just want you to meet a day There's no place for me, and there's no space There's no money in the bank, and no small place in the city There's no one in my mind, there's no one in my heart, even no one in my heart. Oh, there's a simple love for me, you're full of love, if not a devil. Yes, there's a simple love for me, and I'll only experience you with me.
2: אחלה אווירה, ככה נראיתה שלה שישים וחמש פי ישראל. שיר זה מקסים. כן, זה שיר מקסים, זה שיר מקסים. גם
3: בתערוכה הש... שלנו במוזיאון יש עשרה שירים שיצאו בשישים וחמש, יש פסקול שאפשר לבוא להזין אה, קול. בחברתם של חפצים רבים, עשרות חפצים מחיי היומיום הישראלי. אהה. Uh-huh. מרהיטים, רהיטים אופנה, כלי מטבח, ככה... התרבות החומרית של ישראל כפי שהשתקפה ב-65'. כן. ובאמת, האין לי הזה הוא משמעותי. כן. אפשר דרכו קצת אה, לספר על השנה הזאת בארץ. מעולה, קדימה. היו שנים ככה בין אה, תמימות אה, ופשטות לפיכחון, היו אנשים שכבר הכינו את ה... תכננו בתי קברות למלחמה הבאה. ש... וואו. כן, 67 היא בשנתיים אחרי. כן. מצד שני, יש נאום של בן גוריון שאומר שלא צפויה מלחמה בשנים הקרובות. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אבל שנים ככה, שגם מעצבי הפנים, מעצבי הפנים של נגיד מוזיאון ישראל, דור הגד, שעיצבה גם את מוזיאון ישראל, גם את הכנסת, גם את... Uh... <אח> לא היה הרבה הילטון, מגוון, אני מבינה, לא היו הרבה מעצבים. שנחנך ב-65', ואפילו את מגדל שלום, שהיה המגדל הגבוה ביותר במזרח התיכון. וואו. ב-65'. ככה, ביקשה ליצור uh, חללים מאוד צנועים, פשוטים, ייצוגיים, נעימים. היה משהו מאוד צנוע, אני חושבת. שנת כן. 65' הייתה גם, uh, התח... ככה, לקראת סופה התחיל מיתון בארץ, זאת הייתה שונה כן. של המון שביתות. כל uh, מגזר אפשרי בארץ uh, שבת, כולל המבשלות בבתי החולים והשרתים בבתי, הכנס... בבתי הספר, שאילצו את הילדים uh, ככה לנקות את בתי הספר במשך שבועות שלמים. וואו. <אח> wow. כן, יש לנו עבודה בתערוכה, שככה, עבודה של ציון השימשי, שהיא פיסולית בחמר, של uh, תמונת מחזור של ילדים בבית הספר, שבמקום המורים... ניצב לו השרת במרכז תמונת המחזור עם חיוך הפוך על פניו. כל הילדים מחויכים למצלמה והוא ככה אה, מבטא אי-נוחות ביחס כן. למצב. אה, שנים שאנשים, כן, שסקטורים אה, ככה הביעו את דעתם, מחו מאוד. אנחנו נמצאים גם על רקע מהפכות השחורים באמריקה. אה, ש... כן. כן, כן, זה ממש ההתחלה של כל ההד שגם אחר
2: כך יגיע למהפכות 68.
3: נכון, נכון. כן.
2: אוקיי, אז בארץ היה איזשהו משהו מוזר, כזה שילוב מוזר של צניעות, אבל גם עם
3: איזושהי התחלה, התחלה של דרישות. גם איזושהי התחלה של יש דרישות. יותר כסף, יש דרישות, אפשר כן. להיפתח אל ה... אל אירופה, אל ארה״ב, להיות מושפע ממנה.
2: גם דרישות סקטוריאליות, זה כבר נשמע כמו איזה תחילתה של היכולת ל... לזהות את ההטרוגניות הישראלית, וחסל סדר לניסיון קור ההיתוך המוגזם הזה. עוד לא חסל,
3: לס... עדיין מ- טוב, מאמינים עדיין, שהוא... טוב, כן, <laughs> עדיין,
2: עדיין, יש כאלה שיאמינו בו <laughs> היום.
3: כן. כן. אבל uh, בהחלט uh, שנים, uh, גם על רקע שנות ה-60 בכלל, השנה הזאת היא שנה ככה מפרפרת, גם באמנות, היא שנה של המון ניסיונות חדשים. Mm. של הרבה אמנים שככה מוצאים את עצמם, מציעים הצעות אמנותיות חדשות, והדורות היותר בוגרים, הדורות שעוד לא נכונים, עוד לא, אין קרקע שיכולה לקלוט את זה, או לספוג את זה, או להבין את זה.
2: כן. אז באמת יש פער אומנותי ניכר בין היוצרים היותר בוגרים, מנוסים, כן. שכבר אפילו אולי גם מוכרים, לבין uh, יוצרים ויוצרות צעירים שמתחילים להציע עבודות אחרות, במה השונות, נאמר, העיקרית?
3: בואי נאמר שגם בשנות ה-40 וה-50 היו הרבה אומנים שהתייחסו למציאות. אומנית כמו רות שלוס, שמופיעה גם בתערוכה שלנו, שמה לה למט, היא תמיד אומרת, אני, אמרה, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אבל כשאני מציירת... אני מקשיבה לחדשות, זאת אומרת, היא הייתה מאוד <laughs> ערה ל- למש- לאקטואליה וציירה והביעה אותה, אבל האמצעים האומנותיים שלה לא היו חדשניים. הם שמרו על מסורת אומנותית כזאת, משהו קוביסטי, מופשט, פורמליסטי קצת בארץ. התכנים היו תכנים תח- מציאותיים או כן. אקטואליים. לעומת זאת, הדור הצעיר כבר משנה את פני האומנות במובן הזה שהוא... עושה שימוש בחומרים חדשים, בחיבורים חדשים.
2: איזה חומרים, למשל? למשל,
3: תאמר, כי פעם ראשונה שהתחיל לצעוק חלקים מגופו שלו. פתאום כן. רגל או יד או ראש, שאין ביניהם הרמוניה, אין ביניהם חיבור אה, אנטומי, אלא דברים מפורקים, שסויים, קרועים, פצועים. אה, היה משהו שככה, על הקהל הישראלי היה קשה להקל באותן שנים. כן. אומנים כמו רפי לביא, שככה... צירף ליצירה לצ... המופשטת שלו, בשנה הזאת התחיל לצרף uh, קולאז'ים, קטעי עיתונים וניירות מודפסים. שזה
2: לא היה מקובל
3: קודם? לא, 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 לא בארץ, לא בצורה כזאת.
2: כי מתי בעצם התחיל הפופ-ארט? זה לא איזשהו... פופ-ארט
3: בדיוק בשנים האלה ב- ב- בעולם, וכאן המקום אולי להגיד שבתערוכה, בנוסף ליצירות אומנותיות ישראליות, אנחנו על הקירות מציגים uh, צילומים... Uh, של אירועים משמעותיים בארצות הברית ובאירופה, mm-hmm. ושל יצירות חשובות משנת שישים וחמש. כן. כן. אז באמת אפשר לראות שבביינל לאמנות של שנת שישים וארבע, שהיא השנה לפני, בלטו מאוד אומנות הפופ ואומנות האופ-ארט, אומנות אופטית. כן. אה, אגם הישראלי, יעקב אגם, הוא היה הנציג... של ישראל, או האומן הישראלי היחיד שהציג בתערוכה מאוד מסוכרת במומה, שהייתה ב-65' בניו יורק, שנקראה The Responsive Eye, העין המגיבה. כן. שעסקה כולה באופן שבו העין שלנו מגיבה לדימויים אופטיים מסוגים שונים. כן.
2: אז במובן הזה, היוצרים היותר צעירים בעצם כן טעמו את רוח העולם אולי. אבל אולי הקהל הישראלי לא כל כך היה באותו ראש בוי נכון, נגיד נכון, כמו הקהל נכון. האירופאי והאמריקאי שקצת יותר אולי היה מתורגל, יש לך איזשהו הסבר לזה? גם הקהל, לתת?
3: גם האמנים הצעירים הישראלים, אפשר לומר שהחשיפה שלהם לאמנות בינלאומית הייתה בגדר שמועה, או... <laughs> הם ראו אמנות דרך מגזינים בשחור לבן, <laughs> מגוגים. <laughs> הדפסות לא מוצלחות, או היה... שמישהו באופן מקרי נסע וראה משהו ובא וסיפר. זאת אומרת, המרחק בין ישראל לאירופה גלויה. או לארצות הברית היה הרבה יותר גדול מאשר היום. היום כן. אמונים צעירים מעודכנים בכל מה שקורה בעולם. הוא גם נסת.
2: נמצא פשוט בגוגל. נכון, לגמרי. כאילו,
3: <laughs> <laughs> לא כזה <כסף> מסובך. <laughs>
2: אבל יש איזשהו הסבר לנאמר... חוסר פתיחות או איזושהי קשיות תראי, אה, של הקהל מש...
3: הישראלי. מדינה מאוד צעירה, 17 שנים רק.
2: אבל הם כולם באו עזרת, מאירופה. נכון, אבל עם ארץ... עזרת... לא, לא כולם יפה ממש. הדרתי חצי מאוכלוסיית <laughs> ישראל, תודה. אבל את יודעת, מגיעים ממקומות שונים, גם אירופה, נכון, גם אז... אפריקה, רואים דברים אחרים, ודווקא אני חשבתי שההפך, אני חשבתי שההטרוגניות תייצר קהל מאוד סקרן, מאוד פתוח לשונות, גם אפילו ברמה ש...
3: נכון, אבל אנחנו עדיין נמצאים 50 שנה אחורה. גם דברים... כל דבר חדשני בהתחלה לוקח זמן עד שהוא נקלט.
2: כן, האדם, אמנם הוא סטגלן, אבל שינויים <laughs> אנחנו לא כך אוהבים.
3: <laughs> כן, גרבוז בספרו יומן בגליל מתאר את היכולת הקליטה הישראלית של אומנות. הסף שלה היה בשגאל שנחשב לקפריזי, כי היו לו דמויות שמרחפות שמ- מ- 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 בשמיים, <laughs> או בן גוך שחתך את האוזן. זאת אומרת, הייתה תערוכת ואן מאוד מסוכרת בארץ ב-63.
2: נו, אז הנה לנו. אז האוצרים והאוצרות היו בעניינים. בוואן גוך.
3: כן, בוואן גוך. שיצר את היצירות החשובות שלו בסוף המאה. וגם זה היה קשה לקהל. זאת אומרת, זה היה השיא, זה היה ככה. <אז> וואו.
2: אז במובן הזה, אם אני חוזרת שנייה לחלק הראשון של, ה, של השיחה שלנו, אני... האוצרת ממש צריכה להכיר את קהל היעד שלה. כלומר, יכול להיות שאת תחווי יצירה כמאוד מאוד חשובה ורלוונטית אה, להצגה במוזיאון ישראל. ומה, ותוותרי, כי תגלי שאולי אין, נוז... שזה ייפול על אוזניים הראלות? אז זהו, אז
3: גם הנושא של קהל היעד, זה אולי לא עוד דבר אחד, נכון? יש לנו קהלים שונים, נכון, שמגיעים למוזיאון, ממש, המגוון הוא אחריו. כמגוון אזרחי ישראל ותיירים. כן. אז למזלנו, יש לנו הרבה אולמות והרבה תערוכות שנפתחות כל שנה, עשרות תערוכות. כן. ותערוכות שונות מדברות לקהלים שונים, או...
2: טוב, יפה, אני שמחה לשמוע שמוזיאון ישראל עושה שימוש uh, במונחים עסקיים Hardcore. <laughs> זה יפה, זה יפה, צריך לדעת לפלח את השוק ולהכניס uh, בעצם עניין לכמה שיותר קהלי uh, יד. טוב, אני שמחה לשמוע, אנחנו נשמע את חווה אלברשטיין uh, פרח עלילך, oh, שגם okay. הוא יצא ב-65', כן, שיר מקסים, uh, בביצוע מקסים, נשמע ונחזור.
1: Today, perhaps, we'll see you in the night And we won't be able to see the light They don't have me and you There's everything that we can ask Without words, we know that this is a love Today, perhaps, we'll see you in the middle of our way And I'll never forget the end of the world. It's the question that we're going to do with our hands. In two smalls, the heart of the heart is not a heart. Shod, ki, noah, ki, li, ve, lach. D'ai, b'li, milim, sh'ha'n l'e, l'e, l'e. asher A iPhones 2021 很多看 plus U 颯类 I 吗 T' agricultural 栽靼 W 身 sel 部屏颊心着悯流 היא רוח כפור וחשכה נושבת רק במקום בו לא שמעו את שמך שותקים נוהר כלי ולך די בלי מילים שהן לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת כמה יפה פורח Today, perhaps, we'll see you in the end And we can't see you in the end Many many ways, they don't have to be a king If only one of them will be a king A king, a king, a king, and a king A king, a king, a king, a king They don't know what else to say How beautiful <laughs> you are, Halila How beautiful you are, Halila
5: רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM.
1: השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אוקיי,
2: okay, אז לגבי השיר, את אומרת שגם הוא חלק חשוב אולי, או שיש לך משהו לומר עליו בהקשר של התערוכה על, שיש, על שנת כן. 65?
3: כן, בשנה הזאת, ואנחנו גם חלק מהמוצגים, זה תקליט למשל של פסטיבל הזמר של 65, כן. שבו אריק איינשטיין מופיע גם כחלק משלישייה וגם... כן, א- עם איילת א- חן. עם איילת או- או- החן, השיר כן. הזוכה, עם דגש מאוד רב על השירים עצמם, לא על המבצעים. היום uh, בעידן כוכב נולד, אנחנו לעתים שוכחים את יופיים של השירים ושל כן. ביצוע טוב, וחוה אלברשטיין עכשיו הדגימה לנו את הפשטות הזאת, עם הקול הנפלא שלה, ורק גיטרה, mm-hmm. ויש שם הקול.
2: נכון. אמ... אז זה באמת משהו שנגיד מאפיין את, כן, ה... לא את החסות כן, לא מדובר
3: בהפקות ל... תפורטיות גדולות, וצילומים, <laughs> וכן, ו... וכולי. הדבר עצמו, וזה משהו שאני... יכולה להגיד שאני מתגעגעת אליו.
2: כן, מתגעגעת
3: <laughs> על אף ש...
2: לא, זה לא, לא נולדת בדיוק שם, <laughs> אבל נכון, כנראה שזה נמשך יותר זמן, כן. מרק שנת שישים נכון, באופן ממוקד. נכון. יש כמה מאפיינים ככה שונים אה, ב- בתערוכה הזאת, גם בדרך העבודה שלכם, אה, בעצירה באוצר... בא... שלה? מה אומרים?
3: עוצרות שלה.
2: עוצרות שלה, אוקיי, <Okay>, עוצרות שלה. Uh, ואחד המאפיינים שככה uh, מאוד בולטים זה השרירותיות. Mm-hmm. ואני רוצה לשמוע על זה קצת, א', uh, למה בעצם המאפיין uh, הזה של שרירותיות לא קיים בדרך כלל בתערוכות, וב', היכן uh, הוא כן קיים בתערוכה הזאת. כלומר, אני מבינה שגם בסדר של ההצגה של
3: הפריטים ועבודות,
2: mm-hmm. וגם uh, בנושאים אחרים, אז אני אשמח uh, לשמוע.
3: נכון. אז כמו שאמרתי, התערוכה 1965, היום, היא תערוכה שחוזרת לשנה שבה מוזיאון ישראל נחנך. ולמעשה זו שנה שרירותית. זאת, אם הוא היה נחנך ב-64, היינו עושים את התערוכה על 64. כן. זאת לא שנה בכירה בהיסטוריה הישראלית, כן? לצערנו, בדרך כלל השנים החשובות או הזכורות הן שנים של מלחמות, כמו של כאב. על 67' או 73'. כן. Okay. או שנת הקמת המדינה, שהיא שנה מאוד uh, אופטימית. אבל ו... גם מהולה של... נכון, <laughs> במלחמה. <laughs> נכון. זאת אומרת, uh, ומהבחינה הזאת, אני חושבת שזה הכוח של התערוכה, במובן הזה שלא באנו עם אג'נדה או עם uh, הבנה של מסגרת-על של מה אמור להיות בתערוכה הזאת מראש, כן? Mm-hmm. כאילו הייתי עושה תערוכה על 73', אני מניחה שהמלחמה הייתה צובעת את התערוכה. אבל כל שנה שנבחר, שהיא שרירותית, נוכל לחלץ ממנה דברים מאוד מעניינים. לנו ב, במשך העבודה על התערוכה, ככה הייתה תחושה שהכל קרה רק ב-65', <laughs> כי זאת השנה שעבדנו. כן,
2: היה. ממש שקעתם כן, בתוך החומר על ו- 65'.
3: נכון, ומבחינה אוצרותית מעניין היה, את יודעת, לפנות לאוספים החשובים בארץ של אומנות ישראלית. וכל מה שביקשתי זה עבודות מ-65. לא ביקשתי שם של אומן ספציפי, כן. או נושא ספציפי, מה שבדרך כלל קורה. והרבה אספנים ככה אמרו לי, יש לי עבודה נהדרת שלא מ-64. <אב> <אב> לא, לא, לא אכנס <אב> או שישי כזה ככה. <אב> וזה מה שנפלא בתערוכה, כי אחרי שאספנו את כל הדגה הזאת ממצולות הים של 65, בחנו מה יש, ו... ניסינו לברור, לברור ולהתאים. ולהתאים ולארגן. זאת תערוכה היסטורית, אבל היסטורית מאוד מוזרה. כן? כן. היא מתייחסת לזמן מסוים, לעכשיו של 65, הכוונה שלנו, ואני חושבת שזה קורה בצורה מאוד מובהקת מהתגובות של הקהל, שנכנסים. לתערוכה, מרגישים כאילו אנחנו בעכשיו של התקופה 65. התקופה ההיא. כן.
2: כן. ומה עומד מאחורי ההחלטה להציג את היצירות בסדר האלפביתי שלהן, ולא בסדר ששמות אחר? של שמות האומנים. כן.
3: זהו, שגם המעשה האוצרותי הוא בדרך כלל מעשה שעורך ומדגיש ויוצר היררכיות בין יצירות שונות. כאן ניסינו באמת, מתוך העבודה ותהליך העבודה, שהוא תהליך שונה, כן. להציג את הדברים כפי שהם. אנחנו מתחילים עם אגם, ארדון, אריחה, אלימה, כל האלפים, <coughs> האיים באנגלית, כמו שהאוספים ממוחשבים במוזיאון, ומסיימים עם עבודה של זריצקי באות הבוגר ביותר. הרצף הזה, שהוא שרירותי, יוצר, כמו בשיר דדאיסטי, שבו שולפים מילים מתוך כובע, יוצר צירופים מפתיעים שיכול להיות שלא היינו מגיעים אליהם אם היינו מאוד סדורים אקדמיים. מעניין. וחושבים מה אנחנו עושים. ואחד, יש כמה וכמה דוגמאות לזה.
2: שאני אראה רק אם אני אעבור, או שאת יכולה להגיד? רק לה... אם <laughs> תגיעי, <laughs> תוכלי
3: לראות. <laughs> אה, <laughs> בסדר גמור. אבל... אין כמו מראה עיניים. <laughs> אין כמו <laughs> החוויה <laughs> הזאת של <laughs> לעמוד... סביק, ככה שהכל סובב אותך ועופף אותך, ומפה המוזיקה משנת שישים וחמש, וכאן החפצים שחלקם מזכירים לחלקנו, הם מזכירים את בית הסבתא, וחלקנו רואים בהם את הבית של ההורים, וחלק אומרים זה הבית שלי, זאת אומרת. מפגש ה... המפגש הבין-דורי הזה מתרחש גם בקהל. כן. מאוד יפה גם לראות הורים וילדים. מגיבים או, לתערוכה. או סבתא ונכדים, עכשיו בחופש הגדול, מגיעים לתערוכה וככה כן. חווים את זה משתי נקודות זמן שונות.
2: איך מגיבים האומנים uh, עצמם, שככה פניתם אליהם, או שפניתם לגלרת שמחזיקות את העבודות שלהם? זה לא היה נראה, הם בטח רגילים שעורכים אותם, שמבקשים מהם uh, להוסיף משהו, להוציא משהו, להביא להם עוד עבודה בנושא, אלא נה 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 נה. ופתאום, uh, באופן באמת שרירותי, כמו שאת אומרת, מציגים את העבודות שלהם, גם לא עושים להם עבודת עריכה בתוך העבודות של האומנים הנוספים שמציגים או מציגות בתערוכה. איך הם הגיבו לזה? זה משהו שמצא חן ב- ביניהם דווקא? קצת יותר ראיית חופשית? זה היה אחר. ש...
3: זה, עצם זה שזה היה רעיון אחר ושונה, אני חושבת שזכה לתגובות נלהבות. 아, אנשים התגייסו, הייתה תקופה בארץ, יופי. שכולם חיפשו עבודות מ-65, <laughs> אפשר לומר. <laughs> ולפני שנה. והיו אומנים שכן החלטנו uh, לשים יותר מעבודה אחת שלהם מ-65, mm-hmm. במקרים שבהם היה שינוי משמעותי אומנותית אצל אותו אומן בשנה הזאת, אז היה לפני ואחרי כזה, מין מנעד של... וואו, איך מצאתם את זה?
2: הנה, זה נגיד דוגמה לעבודת מחקר באמת באמת אה, קפדנית. נכון. אוקיי, okay, מרתק. <laughs> ואז באמת רואים את השינוי אצל האומן, ויכולים גם למצוא את ההשפעות, או שהאומן אה, מתעד ומספר על ההשפעות של השינוי הזה? אז השפעות או
3: מקומות אלה שאולי לצופה הלא מיומן, כן, במרכאות אני אגיד את זה, כפולות ומכופלות. אז אפשר גם לספר עליהם בטקסטים שנמצאים כן, בתערוכה כן. ובמדריך קולי שמלווה אותה. כן. אה, ככה, ונחמד לראות שזה לצד זה, בתערוכה הזאת, שהיא 65, שיש בה עבודות של בני שלושה דורות של אומנים, מוצגים תלמידים ומוריהם גם. זאת אומרת, آ, אה, ארדון שהיה מורה של אריכה, מוצגים... אחד ליד, קרוב אחד לשני. מאותה אתם. תקופה, אבל. כן. ואז גם רואים את ה... נכון, את החידוש, את החידוש ואת ההשפעה. כן, ואת
2: התכתבות ואת ה... ה... לא מתוכננת נכון, עוד.
3: נכון, הסמויה או הגלויה, זאת, זה תלוי.
2: כן. יש שם כל מיני אוקיי, מצבים. אוקיי, מדליק. זאת נשמעת אחלה תערוכה, אז את מוזמנת גם לספר שמתי היא מציגה, מתי היא ננעלת.
3: התערוכה תנהל בסוף אוגוסט, זאת אומרת, אפשר אה? לבוא לראות אותה. במהלך החופש הגדול, הקיץ, כן. כמובן, ויחד איתה, כן, זאת תערוכה שמתמקדת בשנה אחת, תערוכה נוספת מאוד גדולה שמוצגת במרכזו של מוזיאון ישראל עכשיו, היא תערוכת קיצור תולדות האנושות, התערוכה כן. שבה יש ניסיון לשרטט ככה מהפכות גדולות של האנושות לאורך כן. ההיסטוריה, ההיסטוריות. מול תערוכה שעוסקת רק בשנה אחת. אוי, זה מצחיק, זה נכון, בטח נותן ממש
2: פרספקטיבה מעניינת נכון, לדברים. נכון,
3: בנוסף אנחנו, האוצר לאמנות ישראלית פתח לא מכבר, תערוכת קבע חדשה של אוסף של אמנות ישראלית, mm-hmm. ותערוכת שישה אמנים, שישה פרויקטים, היא תערוכה שבה אפשר לראות שישה פרויקטים שונים של אמנים ישראלים שפועלים היום. כן. זאת אומרת, לצד העכשיו של שנת 65, מוצג עכשיו שלנו היום. עכשיו של עכשיו,
2: של, עכשיו של 2015, קיץ 2015. אוקיי, okay, בסדר, נחמד. המאפיינים האלה, לדוגמה השרירותיות שאנחנו מדברות עליה, לא גרמו לך קצת לרצות אולי לקחת ממנה קצת גם אל התהליכי יוצרות הבאים שלך, ובעצם לייצר את הארוחות שהן לא רק, כרונולוגיות, ארוחות וכולי.
3: לא כל התערוכות תערוכות, יש דרכים שונות לערוך תערוכות. כן, בוודאי. <אח> לא רק לפי שנים, כן, בוודאי. כן, זה כמובן פותח, ואני תמיד בעד בחינה של אפשרויות חדשות כשעוצרים, או כשחושבים כן. על רעיון נוצרותי לתערוכה.
2: יפה, אז התערוכה הזאת <laughs> בעל כורחה בעצם מייצרת איזשהו, איזשהו קו מחשבה חדש שאולי גם כן, יבוא לידי ביטוי. כי כל
3: עצרות ב... היא בעצם סיפור חדש שאנחנו מספרים לציבור כן, נכון. באמצעות אובייקטים.
2: אנחנו נשמע עוד שיר, שוב משנת 65, ונחזור אחר כך הפעם לשלישיית גשר הירקון, עם סימן שאתה צעיר, שזה שיר משמח מאוד, אז אנחנו... שאם כן, זה היה אווירה בשנת 65, אני מוכנה לחזור קצת.
0: פרדסים עוד משגעים אותך בריח עם בעירות תפת"שית כל מיני היריח עם רוח מרחקים וצווארון אחת תמיד נושבת ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת זה סימן שאתה צעיר שאתה צעיר יום אביב בהיר או יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר אטרפה לצאת ולטעות בדרך אם בשדות אתה כותב מלא פעם ברח ואם כשכבר חורשים סוף סוף את השדות האלה אתה אולי הולך בתל אך לא הולך בתלם זה סימן שאתה צעיר כמו יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר חי <מח> גם עוד הרגילה לסנדרך אם לפעמים אתה יוצא עוד מי כאלה אם תתפתח חוצפה <מח> מלך הרשמה שלך לא פגעה ואם עוד בינתיים לא קראו לך להגע סימן שאתה צעיר אוי יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר ושגים אותך שרירים וגם גיטרה, וצועקים לך שנועה שברח. ואם עוד בחקור רק ברחוב עושות לך עיניים, ויש לך זהב בלב ולא בנעש שיניים. אין זה סימן שאתה צעיר, שאתה יום אביב פעיל, אוי יום אביב פעיל, סימן שאתה צעיר. זה שיכול להיות אחרת, זה סימן שאתה צעיר. אוי יום אביב בהיר, אוי יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר, זה סימן שאתה צעיר. אוי יום אביב בהיר,
2: נראה לי שהמילים האלה עדיין רלוונטיות לגמרי, לצעירים גמרי. של היום, נכון? לגמרי. כל הזמן אומרים, זה נוער זה, זה בררה, <laughs> וכל ה... כן, ואם אתה לא, אתה לא מרוצים מהמצב, נכון? אז זה נחמד. אנחנו... <laughs> טוב, האמת שאני מקיימת פה איזושהי תוכנית חלל עם איזה אסטרופיזיקאי מאוד מוכשר. כן, אז זה מצחיק שאני ככה אומרת, טוב, המילים עדיין רלוונטיות, כי במונחים של חלל, מה זה 50 שנה,
0: ברור שהתרבות היא אותה תרבות, כן?
2: זה ממש משעשע. בסדר, אז אחרי האנקדוטה הזו, מקודם ציינת תערוכה נוספת, ואני בעצם עוברת לתערוכה אחרת שכרגע מוצגת במוזיאון ישראל בירושלים. שישה אמנים,
3: שישה פרויקטים, שישה פרויקטים.
2: מעולה. אז מתוך זה אני רוצה שנדבר על, על גלגולו של שטיח, שזה... פרויקט לטעמי מאוד מרשים, שלוקח בחשבון כל מיני דברים שבעבר אולי היו פחות חשובים כשדיברו על אמנות. זאת אומרת, בדרך כלל היה נהוג לנתח את היצירה עצמה, את מה שככה רואים לנגד העיניים או שומעים, אבל התהליך ביצירה הזו מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שזה משהו שכדאי שככה תספרי, קצת על האמן, קצת על היצירה, ולאט לאט אני אשבץ שאלותיי.
3: אוקיי. <laughs> okay. אז קודם כל, האומן הוא עידו מיכאלי, אומן צעיר, מבין הצעירים ביותר בתערוכה של אומנות עכשווית. כן. בתערוכה הזאת, שלמעשה יצר מעין... עיצב שטי... שטיח, שיש בו בנק שלם של דימויים מישראל יאנה, החל ממטבעות עתיקים, מחפצים ארכיאולוגיים שיש לנו במוזיאון. דימויים של סמלים ומוסדות ישראלים, מנהיגים ציוניים. גם קריקטורות. קריקטורות. כל ערב רב של דימויים ומקורות שמהם הוא לקח, והחליא אותם לכדי מופע אחד שמוצג בשטיח הגדול והמרהיב שלו, ויצר אותו במין סקץ', מין מתווה מאוד... קטן, בגודל כן. A4, ושלח אותו <laughs> לא וואו. פחות ולא יותר מאשר לאפגניסטן. Mm-hmm. שם הורגים במפעל שטיחים אפגני, הרגו אותו, באלף. כן, מ- כן, באלף. ממשי ומצמר. את אומרת אפגניסטן, מה זאת אומרת שההורגים, תשמעי. כן, אורגים, נכון, שם תשמע. מאוד חשוב להגיד את זה, שזה באלף. <laughs> וזו דוגמה מופתית לאופן שבו יצירת אומנות יכולה ליצור בפועל קשר בין בני אדם ש... כן, אין לנו קשרים דיפלומטיים כן. עם אפגניסטן. מה זה אין קשרים דיפלומטיים? ולדמיין... אפגניסטן
2: מוגדרת בחוק הישראלי נכון, כמדינת אויב.
3: נכון, ואנחנו, ולדמיין את הפועלים במפעל באפגניסטן, מתבוננים בדן חסכן, בגמדים של דן חסכן, כן, שהוא הסמל של... בסמלים שם. של בנק הפועלים, כן. סמלים של, של ישראלים הם מאוד מוכרים ומזוהים, ואפילו כתב עברי שנמצא שם, ו... לחשוב שהם עבדו על השטיח הזה במשך חודשים רבים, בעבודת כפיים מאוד מאומצת.
2: לא שאלו שאלות? לא. לא היה נראה לא להם זה חריג? זה... האמת שהעיצוב של זה לא... בהכרח חריג למה שהם נכון, בדרך כלל מייצרים. נכון, נכון.
3: שזה גם איזו החללה בין משהו שמצד אחד נראה, נראה כמו משהו של פעם, מזכיר את השטיחים של ראשית האומנות הישראלית של תקופת בצלאל. כן. אבל גם יש בו משהו מאוד עכשווי, איזשהו חיבור ככה... רוחבי ועורכי של זמנים ותרבויות ומקומות שונים.
2: אז מה בעצם עידו מנסה לומר בזה שהוא אומר, אני שלחתי את הסקיצה שלי וייצרתי את היצירת אומנות שלי אה, באפגניסטן, מה...
3: כל השטיח הזה עוסק ביחסי ייצור ויחסי כוחות בין מנהיגים לפקידים, לאנשים שמוציאים מהכוח אל הפועל את ה... החלטות הגדולות שנעשות שם למעלה. כן. והוא בנוי, הוא נראה כמו מבנה ארכיטקטוני שמחולק לשלושה חלקים, שבו רואים ממש את שלושת המעמדות השונים. כן. וכשהפועלים האפגנים שבפועל עשו את השטיח, הם חוליה חשובה בשרשרת הזאת. מן הסתם. כן. ובעצם... זה מין uh, מניפסט, אפשר להגיד, סוציאליסטי, אולי קומוניסטי, יש בו הרבה גם uh, דימויים מכרזות uh, סוציאליסטיות ציוניות כן. ואחרות.
2: הזכרת מקודם גם את הסמל של בנק הפועלים באמת, יש שם איזושהי אמירה גם בנוגע, זה לא רק באפגניסטן קורה, mm-hmm. חבר'ה, זה קורה גם בארץ ישראל. Uh, באמת הסוציאליזם נכון, uh, שהיה כאן בהתחלה, הבנק, ש, בנק הפועלים.
3: נכון, ב- 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 ייצג את הפועלים, והיום אנחנו יודעים... Uh, שהוא עדיין שומר על שמו, אבל כבר לא מייצג את אותו כן, אתוס. כן,
2: כבר בתוך מערכת אחרת לחלוטין. של
3: ערכים, נכון. וזאת אומרת, יש פה ערב רב של סתירות פנימיות בתוך השטיח הזה, כמו כל דבר בעצם במציאות שלנו. כן.
2: יש איזושהי תחושה שלך, מתוך העבודה באמת, גם עם אמנים עכשוויים, אה, שיש אולי כוונה ביצירה, כלומר, אולי פעם זה היה איזה משהו יותר... אה... בשביל הכיף שלי, או כי אני מוכשרת פשוט, אז אני אצייר. אבל היום אולי יש משהו גם יותר עם אמירה, יותר עם כוונה, יותר עם מטרה uh, להכווין ולעורר, כן? נכון שזה היה גם... Uh,
3: בעבר. כן, אבל בשנות ה-60. אבל אולי ה-60, לא באופן... אבל... Uh, זאת אומרת, בעבר, באופן מסורתי, אמנים גם עבדו בשירות הכנסייה, או בשירות פטרונים, והרבה פעמים שירתו את מטרותיהם דרך האמנות. Mm-hmm. היום, בעידן של חופש יצירתי מוחלט...
2: האומנים משרתים את הערכים של עצמם? של
3: עצמם. זאת אומרת, הם יכולים, הם מאוד מודעים, מאוד ביקורתיים, מאוד מדברים על מה שקורה סביבם. זאת אומרת, היצירה תופסת הרבה יותר עניינים, אפשר לומר, או פחות מסר אחד. כן. אבל זה דבר שיכול לקרות, לפתוח תערוכה, כי זה פשוט יפה. כי זה אסתטי. יופי, זה דבר נורא חשוב. זה...
2: בוודאי. <laughs> השאלה שלי היא אם הוא ה... אם יכול להיות שתפתח את הארוחה, שזה המרכיב היחיד בה, בלי איזה say, בלי איזו אמירה מורכבת, בלי איזה חיבור בין עולמות, בין מזרח למערב, בין סוציאליזם
3: לקפיטליזם, אלא ממש, כי זה פשוט יצירה יפה. בעיני מי?
2: בעיני האוצרת <laughs> כנראה, כי, כי האוצרת תצטרך בסופו של דבר אז גם השאלות להחליט.
3: של יופי הן שאלות מאוד מעניינות. כן. אפשר כמובן לתקוף אותן באופן אה, ביקורתי, תיאורטי רחב, ואפשר פשוט להגיש יופי טהור. ובלי שטקסט התערוכה לא יתחילה להסביר לי. לא כאמצעי, אלא כמטרה, לא ככלי רטורי.
2: כן. Okay. אוקיי, בהחלט. אני חוזרת לשטיח, וחשוב לי, אה, כשקראתי את הדברים של עידו אה, האומן, עידו מיכאלי, חשוב אה, היה לי, ואני רוצה להביא את זה, הן ההבדל או החידוד שהוא עושה בין לזייף משהו לבין לחכות משהו. כלומר, לכאורה כשאנחנו מדברות על אומנות, נשמע שלחכות משהו זה לא, זה לא אידיאלי, זה כאילו קצת אה, אפשר נורא בקלות לזלזל. מה, הוא מחכה את ההוא, הוא מחכה את ההיא, טה אבל דווקא... ככה עידו נותן לזה איזשהו נפח אחר וצבע אחר, גוון אחר, והוא מבהיר שזיוף איננו חיקוי. אז מאיפה זה שואב? זה שואב מה... בעצם מהמשפחה שלו, נכון? שזה משהו שככה בא לידי ביטוי אצלו מההסתכלות על, אבא, יש... על כן. סבא שלו, שהיה צריך ככה ממש ללבוש דברים שלא לו, כלומר שלא התאימו. כדי אימו... להיטמע בחברה. כן. ממש <מח> היה צריך לחקות את הבגדים ואת התרבות האשכנזית שהייתה יותר uh, שולטת, uh, והוא הגיע ממדינה uh, מזרחית כלשהי כנראה. מעיראק, מ- מ- כן. Okay. Mm-hmm. מעולה. אז במובן הזה הוא מרגיש ש- שמה אצלו מזויף ביצירה, מה אצלו, או מה אצלו מחכה ביצירה שלו. אני חושבת שאצל
3: uh, זיוף, כשמדברים על זיוף, מדברים על ערכים, uh, על אתיקה אחרת. זאת אומרת, כן. על uh, כוונה. ل... נכון? כוונה להעמיד פנים שזה הדבר המקורי. כן. עכשיו, המושג חיקוי או ציטוט או ניחוס, או השפעה הם מונחים שאפשר, נכון? לשחק איתם. לשחק איתם ולזרום בתוכם, יש ביניהם זרימה. Uh, ושם אני חושבת שמדובר על מודעות למשהו אחר והתכוונות, או סימון שלו, או ייצוג שלו, או הופעה מחודשת שלו, mm-hmm. מתוך uh, עמדה שרוצה להגיד עליו משהו, או, או להשתמש בכוח שלו כדי ליצור. אז כן, מה תלוי. הם
2: האלמנטים המחכים? בקוף, בשטיח של אם עידו. אם למשל,
3: השטיח של עידו נראה קצת, הוא מזכיר גם שטיחים של ראשית בצלאל, mm-hmm. ואם אנחנו קצת הולכים וחוקרים את ההיסטוריה של ראשית בצלאל, אנחנו רואים אומנים ממוצא אירופאי תכננו אותם גברים, ומי שבפועל יצר אותם, הרג אותם, אלה היו בעיקר נשים פועלות מזרחיות. יוצאות mm-hmm. פרס, אפגניסטן וכולי. כן. שעשו אותם בפועל. אז של מי היצירה? כן, גם עידו מיכאלי למעשה שואל, מה זה השטיח הזה? השטיח כן. הוא שלי, הוא, הוא של ההורגים, הוא של כל האומנים שמהם ציטטתי את הדימויים השונים.
2: האם הוא רק למי שזוכה איך... בתהילה בסופו נח... של נח... דבר נח... להציג את נח... היצירה? זאת
3: אומרת, יש פה שרשרת ארוכה, שהיא גם קשורה ל... למעמד, למי נמצא בפרונט.
2: כן. יש לדבר הזה שאנחנו מתארות כדרך הדרכה של היצירה, יש לזה ממש מושג, נכון? אני למדתי את זה רק מההתכוננות שלי לתוכנית. <laughs> אז יש לזה ממש, איך זה נקרא?
3: הפרובננס של היצירה. <laughs> איפה היא הייתה? בידי מי? הרבה פעמים הרמזים לפרובננס שלה נמצאים מאחורי הציור. יש כל מיני מדבקות והערות ו... מספרים וכיתוביות שמספרות לנו אה. איפה הייתה היצירה.
2: גם אני כצופה מהשורה יכולה ליהנות מהפרובננס הזה?
3: בתערוכת זה... 1965, כן. uh, העיצוב, ייחודי שנעשה על ידי דבורה ורשבסקי, שהיא אדריכלית ומעצבת ישראלית, uh, אפשר לראות את היצירות גם מהחלק האחורי שלהם. אפשר לראות את גבן חמד. של היצירות ולהתוודע על הפרובננס או למה קרה להם. אחרי 1965. נחמד. הן לא תלויות על קירות אטומים.
2: יש משהו uh, ביצירה הזו, בשטיח הזה, שבעצם אולי קצת uh, יוצא או שואל שאלות ביקורתיות כלפי הממסד. מוזיאון ישראל הוא uh, חלק מהממסד, אולי הוא לא רוצה, אולי... Uh, אבל תקציבו וחזונו uh, הם חלק מהממסד. יש משהו שככה עוצר או עוצרת, שואלים את עצמם לפני שהם מציגים יצירה, האם זה לא יותר מדי צובט אותי, כלומר, מסכן את מעמדי, שואל שאלות ביקורתיות על המקום שמציג אותו, שנותן לו את חופש הביטוי. יש פה משחק מעניין, אפילו קצת משפטי, כלומר, מעניין אותי אפילו ברמה, אני לא רוצה להגיד משפטית, אבל את יודעת, הפילוסופיה של המשפט. נכון, כן. כלומר, אבל רק לבטא... מוסד
3: בטוח בעצמו וחזק. יכול להכיל ביקורת ושאלות ופעולות אה, חתרניות. Mm-hmm. זאת אומרת, וזה אחד מהתפקידים שלנו, אילו המבקרים במוזיאון היו נכנסים ויוצאים בדיוק אותו דבר, ולא שואלים אותם את עצמם דרך החפצים שאלה אחת או שתיים, או מהרהרים במשהו שהם לא... עושים באופן שגרתי. כן. אז uh, אני לא בטוחה ש... שעשיתם עבודה אלו. טובה.
2: <laughs> אז את אומרת שזה ממש... זה, זה עולה עדיין לדיונים, או שזה כבר נקודת מוצא לעבודה? כשאתם בוחרים... בוודאי.
3: Uh... כן, זה עדיין, זה עדיין מדובר. בוודאי.
2: מעניין. טוב, אז התשובה שלך היא תשובה של דמוקרטיה חזקה.
3: למה?
2: <laughs> <laughs> לא, לא, לא. ההפך, של דמוקרטיה חזקה, <laughs> של מישהי okay, שאומרת, okay. אני יכולה לא, להרשות לעצמי. כן. כן, להכיל את הביקורת. כן, להכיל את הביקורת. לא, ההפך, אני מפרגנת לאוזר. פחד לא זה
3: <laughs> <laughs> דבר שמונע ביקורת, או כן. מונע... <laughs> מצב שבו מאפשרים דעות שונות. ו... כן.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, מאחר וזמננו עומד אה, להסתיים, וזה לגבי דווקא הכובע השני שאת חובשת, וזה ההוראה של אומנות. אה, את אה, אה, ספציפית פה, אה, זאת אומרת עכשיו התעסקנו באומנות ישראלית, כן, אבל את דווקא מדברת על אה, תולדות אומנות, אומנות מודרנית. אה, ומעניין אותי לדעת איך סטודנטים כאן, במרכז הבינתחומי, שמתעסקים בכלכלה, בקיימות, אה, ב, ב, במשפטים, איך הם מגיעים לקורס? ככה
3: בראש פתוח, בביקורת קשה, בחוסר ידע מוחלט, מה... אז קודם כל זה קורס בחירה. אז אני חושבת שמראש הם מגיעים, רוצים... מעניין. כן, מתוך עניין, אני מקווה. וגם אני מאוד משתדלת כשאני מלמדת אומנות, או מדברת על אומנות, לגשת מתוך היצירה ולבדוק מה היצירה, מאיזה כיוון כדאי לדבר על היצירה. מה היצירה הזאת שואל? איזה שאלות יש בה? כן. השאלות האלה נוגעות לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה ולהיסטוריה ולרטוריקה ולמדע. זאת אומרת, השאלות האלה, כל יצירה מחלצת אה, עניינים שונים. זאת אומרת, אה, אני לא רואה אותה כ... תחום לעצמו שקוראים אותו, או דנים בו, או מפרשים אותו רק מתוך שפה פנימית. Mm-hmm. ובמובן הזה, להיות במקום הנפלא הזה, במקום הבינתחומי. כן. ולדבר באופן בינתחומי על יצירות אומנות, זה... מתאים. זה נפלא.
2: מדליק. איה מרון, עוצרת משנה לאומנות ישראלית במוזיאון ישראל בירושלים. הרבה הרבה תודה לך על השעה הזו. אנחנו נסגור עם שיר של 1965, יתה. כמו שעשינו לאורך אה, כל התוכנית. שוב הפרברים עם "אני אוהב אותך בשקט", כמעט בסוד, אתם על הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני גיל מרקוביץ', ואנחנו נשמע את מה שנשאר מהשיר הנפלא הזה. להתראות.
3: תודה רבה, להתראות.
5: מהי דף משיר, ללא מילים, עץ נשיר, ללא עלים, שתיקה של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד, ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. רק את צחוקך שהוא פורץ ומתבטח, ללב נוגע כמו היה וברחם. הדין ברח ללא מגן, צחוקך שלך הוא צחוק של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד. שלום שלום, לב אל לב, דמעת חלום, דמעות של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תום.